0: Olá, Dani, tudo bem? Oi, Cássia, tudo bem? E com você? Tudo ótimo também. Estamos aqui na nossa quarta temporada. Para mim, esse tema está sendo o xodó, que é a herança emocional e como isso impacta na nossa relação com os nossos filhos. Dani, para a gente começar, você, por favor, pode se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Com certeza, Cássia. Eu também estou encantada. Esse assunto é um assunto que a gente se envolve né, profundamente. Uhum. E eu sou a Dani, né, Daniela Silvares. Eu sou mãe da Cecília, do Anjinho Joaquim. Sou casada com o João. E sou psicóloga com foco na terapia da criança interior. Né? Um, um olhar sistêmico. E tenho dedicado aí, os últimos anos da minha carreira... A ajudar especialmente mulheres e mães a olharem exatamente para esse lugar, para esse espaço que foi a nossa infância e que afeta totalmente né, a nossa vida, as nossas relações, especialmente quando a gente está falando de filhos, né, Cássia? Então, esse é um tema que me toca muito, assim, que fiquei muito feliz e honrada com o seu convite, espero poder contribuir um pouquinho aqui com o meu olhar.
0: Com certeza, com certeza você vai contribuir, você é uma pessoa que eu lembro imediatamente quando a gente fala, quando eu penso em criança interior, e tem um, um, um post seu lá no Instagram que eu queria começar por ele, que eu achei bem perfeito assim para essa conversa, o seu post diz o seguinte, sua dificuldade em se conectar com seu filho é na verdade consequência da falta de conexão consigo mesma. É, e eu acho que isso já dá pano para a
1: mãe. Nossa, dá, dá muito pano, né? É, é tão importante a gente parar para olhar, né, a Cássia, o quanto, é, e aí eu trago não uma questão pessoal, mas uma questão mesmo de, de cultura, de coletivo. É, nós tivemos uma infância é, que foi é, conduzida né, pelo, pela falta de conhecimento pelo contexto da época, a gente cresceu se desconectando da gente, né, então a criança, ela nasce totalmente conectada consigo mesma, com seus desejos, é, com aquilo que é importante para ela, né, a essência dela tá ali, intacta, e à medida que a gente vai é, vivendo as relações e a forma como a gente é criado, né, aquele ambiente inicialmente familiar, depois entrarem as outras relações, ela vai definindo isso, né? vai moldando isso, à medida em que a gente lá na infância já não pode mais é, expressar quem a gente é, né? quando a gente começa já a ter que seguir algo que é imposto para a gente, sem ter a oportunidade de se colocar, de se expressar, então, a gente vem de uma criação, né, de forma geral, isso é uma questão de contexto, muito tolidas, né, muito distantes de quem a gente era, e a gente foi se moldando, a gente vai se ajustando, né? a criança ela é muito adaptável. Então, nós viemos deste contexto, de uma infância, onde a gente muitas vezes abriu mão de quem a gente era para poder atender a expectativa do que aquele pai, aquela mãe esperava ou exigia da gente, ou daquilo que a gente sentia que era esperado. né? A criança, muito rapidamente, ela faz essa leitura do ambiente e ela percebe como é que eu preciso ser, como é que eu, o que eu preciso fazer para poder me sentir mais amada aqui nessa família, para me sentir vista, para me sentir pertencente. E a gente então vem desse contexto e aí na vida adulta, muitas vezes a gente se olha e a gente não se conhece. E a gente tem dificuldade de tomar decisões simples, né? E a gente não sabe o que a gente quer e a gente não confia na nossa capacidade. E se a gente está tão distante da gente, né? Daquilo que a gente precisa, daquilo que é o um caminho pra gente, como é que a gente pode se conectar? com o nosso filho, com a nossa filha, né? com as nossas crianças. Porque tem um caminho aí que precisa ser percorrido para que eu consiga olhar para essa criança que está ali diante de mim e enxergar quem ela é, o que ela precisa, né? o que ela está pedindo ali. E muitas vezes, Acácia, quando a gente está distante da gente, está desconectada, é muito fácil a gente projetar num filho e dar para ele, oferecer para ele aquilo que a gente gostaria de ter recebido. Então, muitas vezes, com a melhor intenção do mundo e com todo o amor né, que a gente sabe, muitas vezes a gente está fazendo pelos filhos, pelos nossos filhos, aquilo que a nossa criança interior precisava e não necessariamente o que a nossa criança ali tá demandando, tá pedindo, tá precisando, sabe? As histórias começam a se misturar, né? Então, eu recebo muitas mães com essa dificuldade. Você também, com certeza, deve ter contato com muitas mães com essas questões. Fica muito difícil enxergar o outro quando a gente também não se enxerga. Quais são os parâmetros? Como é que eu consigo reconhecer o que, que é meu e o que, que é do meu filho quando eu tô tão distante, né, daquilo que é meu, daquilo, dos meus próprios limites, das minhas próprias necessidades. Então, é um processo de reaprendizagem que a gente hoje tem a oportunidade de vivenciar, porque nós fomos ali na infância, nos se distanciando disso cada vez mais. Né? E a maternidade, eu sempre digo que ela chega como um grande convite e um grande portal que se a gente tiver essa leitura e essa abertura, a gente pode embarcar nesse caminho de resgatar né, quem a gente é, de resgatar essa criança, de poder fazer as pazes com tudo isso para conseguir de verdade enxergar quem está ali com a gente, quem é essa criança que chegou, que eu sou responsável e como é que eu posso cuidar para que ela cresça mais conectada com ela também, né, então é muito lindo muito especial tudo isso
0: eu tô, você tá falando aqui, a gente e pelo menos eu, né, faço uma viagem lá na minha infância te ouvindo uhum. e tentando identificar realmente quem era aquela menina né, o que, que aquela menina queria antes de começar a se moldar e, e percorrer esse caminho aí da desconexão que você, que você mencionou e a maternidade também tem um forte em mim, que é esse portal. Foi através da maternidade que eu, que eu peguei outro rumo, né? Eu enxerguei ali, acho que, a maior oportunidade da minha vida e não deixei passar. E todos os dias eu fico me lembrando disso, né? Porque é muito fácil, Dani, a gente, você sabe disso, né? A nossa sociedade é constantemente provocada a estar no externo. E uhum. eu acho que hoje está bem desafiador, né? Porque a gente tem muita internet, a gente tem muita briga, muita discussão em torno de tantas coisas. E o tempo todo esse convite, esse estímulo para estar tá fora e não se olhar. Quando uh, uma, uma mãe chega para você, eu sei que você faz workshops, tem grupos, enfim, né? Quando elas chegam para você, qual é a maior dificuldade que elas te levam?
1: Elas é, são muitas, né, Cássia? Mas, assim, trazendo algumas questões né? muito comuns, isso que você trouxe é muito real, essa dificuldade da presença... Essa mãe muitas vezes percebe que ela tá ali com o filho, né? E eu atendo é, muitas mães que já têm essa consciência de que é, estão buscando uma jornada, uma criação, uma relação com os filhos de um lugar mais respeitoso, né? Já tem uma trilha, uma busca nesse sentido. Mas muitas vezes elas se percebem fazendo algo ali, presentes ali, mas muito mais num cumprimento, né, como se fosse um checklist, assim, uma, uma obrigação, uma cobrança que ela se faça, eu preciso atender tudo isso aqui para ser uma boa mãe, mas desconectada, né, não conseguindo acessar essa criança com essa dificuldade de estar tá no presente, com essa dificuldade de estar tá ali na experiência, e você trouxe muito bem, assim, o mundo hoje, né, como está tá constituído, construído, ele nos tira completamente do presente. Ele nos tira completamente do nosso corpo. Né? A primeira coisa, eu sempre convido as mães, as mulheres, a começarem a se reconectar com esse corpo, assim, o que que eu sinto agora. Né? Começar a fazer contato, qual é o incômodo, quando eu estou diante de uma situação com o filho, eu, o meu corpo vai trazendo sinais da raiva, vai trazendo sinais da impaciência, vai trazendo vários sinais ali, é o um corpo que, ele é o primeiro a trazer pra gente a informação, antes de ir para o mental, para uma compreensão. Então, conseguir estar tá presente na experiência, conseguir estar tá ali, né, seja por pouco tempo, mas conseguir estar tá presente. E as crianças, elas nos é, lembram disso, né, a Cássia, assim, eu que também tenho uma filha pequena, a Cecília hoje está com oito anos, mas ela vira e mexe, né, eu trabalho muito com o celular, então ela mesma já fala, ah, cantinho do celular, vamos todo mundo colocar o celular no seu cantinho, né, e por que que ela tá dizendo com isso, né, gente, agora vamos ficar entre nós aqui, sem interferência, então, é, a criança, ela é muito conectada com a presença, a criança não está vivendo no futuro ou no passado. Ela só vive no futuro ou no passado quando essa criança também está sendo conduzida para um lugar muito acelerado, que não é o lugar dela. E que muitas vezes a gente acaba fazendo isso também, né? Trazendo para a criança preocupações, situações que não são pertinentes para ela. Então, a criança é muito presente. A gente já foi muito presente. Então, esse convite para resgatar. Né, para poder estar tá aqui, porque é no presente que a gente vai compreender qual é o passo que eu vou dar agora, é, qual é o movimento que eu sinto que meu filho precisa, que eu preciso. E muitas vezes a gente vai buscar fora. A gente vai, né? E eu acho maravilhoso que a gente tenha muita informação disponível, muito conteúdo de qualidade. Isso é incrível. Graças a Deus que a gente tem tudo isso disponível. Mas a gente não pode se esquecer que tudo isso está a serviço, né, da gente ali da nossa vida. Então a gente precisa no momento ali no nosso dia a dia poder olhar para isso e trazer para o nosso contexto. E olhar para a nossa criança, não dá para aplicar uma cartilha. Quem tem mais de um filho sabe muito bem disso. O que se aplica para um, não se aplica para outro. O que funciona com um nem sempre vai funcionar com o outro, porque é, qual é o contexto daquela situação? E a gente só consegue isso quando a gente está presente, quando a gente está ali é, realmente disponível emocionalmente para os nossos filhos, né? Acho que essa é uma grande busca, né? Eu tenho é, cada vez mais mergulhado na experiência somática, que é um campo exatamente de trazer para o corpo. É, a gente tem ali contato com isso, mas a gente... Não ouve, não confia no que o nosso corpo está trazendo pra gente. Quantas mães deixam, às vezes, o bebê chorando porque o pediatra falou, porque alguém falou, e aquela mãe sente no corpo a dor do abandono. Ela revive aquela dor, mas ela não confia na sua voz porque alguém, alguma autoridade que ela sente que é superior, né? diz o que ela tem que fazer então ela tira ela abre mão de todo o seu poder pessoal e coloca isso nas mãos de outra pessoa eu acho que esse resgate é um resgate que essas mães vêm buscando fazer né? tem uma sabedoria que a gente precisa aprender a ouvir né? e mesclar com, essa, com a informação e com o conhecimento que a gente tem disponível a gente tem tantos recursos né? porque que a gente está abrindo mão deles então, é, isso é algo que chega muito para mim, sabe?
0: É, eu estou lembrando de uma live que você fez, eu não lembro o nome do profissional, falando justamente sobre a questão do corpo. É tão interessante essa, essa somatização, eu vou contar rapidamente aqui um lance que aconteceu com a minha filha esses dias. É, na terça-feira ela viveu uma situação na, na escola, ela ficou chateada, né era uma coisa de relacionamento com uma amiguinha dela lá, e ela trouxe isso para mim, que ela tinha ficado chateada e tal, e eu conversei com ela sobre isso. Na manhã seguinte ela acordou dizendo que não estava se sentindo bem, e aí eu fui conversando com ela porque eu achei que ela estava, que era o emocional dela que não estava bem. Mas eu fui investigando, tá doendo em algum lugar tal, e tal, e ela falou, mãe, não tem nada doendo no meu corpo. Mas ela ainda não estava conseguindo nominar, sim, sim. né? Ela tem oito anos também, Dani. E aí é. eu falei para ela, será que é alguma emoção que você sentiu e que talvez esteja aí te, te incomodando? E ela falando, é, eu acho que eu tô um pouco triste.
1: Uhum, bonitinho. <risos> e,
0: e uma coisa muito muito interessante, Assim, eu fiquei tão feliz, eu fiquei emocionada, porque é, pela primeira vez ela conseguiu identificar alguma coisa na emoção dela que tava indo pro corpo, que ela, ela falou pra mim, mãe, é uma canseira que eu tô sentindo. E aí eu fiquei pensando, a cabecinha dela naquela emoção, porque a gente fica num looping, às vezes, né? Uhum. De pensar, e o sentir, e aquela, aquela ruminação... Tá um cansaço mesmo, né? E ela ficou bem depois, né? Então, como pôr para fora é importante, né, Dani? Conversar com alguém, participar de alguma atividade, né? Um workshop, essas coisas que você externiza para ir te limpando.
1: Nossa, é muito, muito lindo, sabe? Porque quando a gente pensa... É, nas nossas dores, né, Cássia, aquilo que a gente traz, até que pode virar uma traumatização, é, fica claro, né, eu, eu sou também especialista em trauma, é, o trauma ele não vem daquilo que a gente viveu necessariamente, sabe? Mas de como aquela experiência foi ou não foi processada. De como <coughs> aquela criança, no caso, né, a gente está falando aqui de infância, de como aquela criança foi acompanhada naquele seu desafio, naquela sua dor. Então, hoje a gente traz muitos processos de traumatização aqui na vida adulta. Porque nós vivenciamos várias situações em solidão, em desamparo. Né? Então, o que, que acontecia quando a gente tinha medo? Ah, não tem medo não, deita e dorme. Não tem nada aqui no quarto. Não tem bicho, não tem nada, né? Não tem por que ter medo. Não era assim, né? Muito, isso é muito comum pra gente. É, ah, não pode chorar. Engole o choro. Se chorar, vai apanhar mais. Enfim, cada uma de nós tem uma história... Né, em relação a um silenciamento. Esse silenciamento é que gera um desdobramento... Que a gente vai carregar o resquício... Daquilo que a gente não conseguiu processar e elaborar. Então, quando eu só fico atrás... Uma dor, uma dificuldade... Quando você abre esse diálogo, essa escuta, né? Você está dizendo para ela, filha, eu vejo você. Mamãe está aqui com você. Você acompanha ela nesse processo que para ela está sendo doloroso, que está sendo difícil. E, e é isso que a gente precisa fazer, sabe, Cássia? Porque a gente não vai é, proteger os nossos filhos de nenhuma experiência de dor. Eles vão passar por isso, isso é a vida. A minha, uma das minhas professoras de psicotrauma, ela fala isso, né? Trauma não é um extraordinário da vida. É o comum, é o cotidiano, a gente vai passar por isso muitas vezes. Mas a questão é como a gente ajuda os nossos filhos, então, a atravessarem esse processo, né? E a gente vai conseguir fazer isso quando a gente também é capaz de fazer contato com a nossa dor. Quando a nossa dor também não nos assusta tanto, sabe? Quando a gente já vai criando intimidade com esse lugar, aí eu dou conta de sustentar a dor do outro. Quando eu não faço isso, eu vou ser aquele adulto, aquela mãe, que vou querer logo ajudar essa criança a parar de chorar. Né? Lógico com uma postura super amorosa, mas aquilo vai me angustiar, aquilo vai trazer um sofrimento. Ou eu vou ser aquela psicóloga que eu não vou dar conta de acompanhar ali o paciente na dor dele porque aquilo mexe com a minha própria dor. Por isso que a gente precisa lidar com o que é nosso, né? Eu me lembrei de uma experiência com a minha filha também. Talvez você possa até já ter escutado ela, que eu já contei algumas vezes. É, em 2018, quando eu engravidei pela segunda vez, né? E eu perdi o meu bebê na, na gestação. A Cecília tinha três anos e meio na época. Ela já era desfraldada há mais de um ano. E ela voltou a fazer xixi na calça. É, né, para a gente perceber como o corpo ele traz a informação é muito rápido, né? o corpo ele não omite nada uhum. e a minha filha voltou a fazer xixi na calça é, foi um processo muito difícil para mim, uma elaboração de luto muito difícil e eu sabia mentalmente, eu sabia que aquilo tinha relação com o que eu estava passando, mas eu ainda não estava sentindo como ajudá-la e um dia a gente no sofá brincando ela, eu vi que ela ia fazer xixi, ela começou a se contorcer, e aí me veio a imagem de um bebê, né, assim, porque quem não consegue segurar, né, o um xixi ali é um bebê. A minha filha já tinha passado dessa etapa, e aí quando veio a imagem de um bebê, né, me veio essa sabedoria interna, a minha intuição, e eu falei para ela, eu falei, filha, você não precisa ser um bebê para mamãe. Eu fico até, toda vez que eu conto essa história, eu me emociono, ah, porque mãe. foi tão forte assim, porque eu disse pra ela, você pode voltar a ser você, meu amor. A mamãe dá conta de lidar com essa dor. Você não precisa ser esse bebê para mim. Falei aquilo de um lugar tão genuíno, tão profundo, sabe, a Cássia? Eu senti que por amor a mim, a minha filha estava querendo ocupar o lugar daquele bebê que não pôde ficar. Ela sentiu a dor, né? E os filhos se conectam com as nossas dores mais profundas. E quando eu disse para ela, no mesmo instante, sem dizer nada, ela levantou, foi pro banheiro, fez xixi na privada, se limpou, deu descarga, lavou a mãozinha e voltou a brincar comigo. Como se nada tivesse acontecido. E ela não teve mais escape de xixi, né? Então, é muito bonito, assim, quando a gente está desperta quando a gente tá olhando para aquilo que é nosso, porque a gente vai enxergar com muito mais clareza assim, o que que o nosso filho precisa, o que que ele tá fazendo por amor a nós, né, aos pais, aquele sistema. Então, é um processo de cura muito grande para todos, né? Quando uma mãe decide olhar para si, decide cuidar das suas dores, ela tá liberando os seus filhos, ela tá liberando as próximas gerações porque é um processo de cura que não para nela, ele começa nela, né? Hum. Mas tem inúmeros desdobramentos, então senti também de compartilhar essa experiência que foi muito marcante, assim, na minha história com a SESI, né? E nos nossos processos aí.
0: Muito forte. É, e quando a gente se libera, né? Nessa... Se libera primeiro dessas nossas amarras e depois se conecta com os filhos, é, sabe o que eu sinto também? Que a gente começa a se conectar melhor com as outras pessoas, uhum. né? com, com os outros adultos, com as outras pessoas no geral, né? porque até com a pessoa da padaria, a gente conversa no, de outro jeito. E não é para fazer amizade com todo mundo, não é isso também que eu estou falando, mas... Não sei, a gente fica pensando aqui, a gente consegue ser uma sementinha naquele bom dia, sabe?
1: Sim. É, é, então é aquilo, que... né? A Assim, quando a gente está em guerra com a gente, quando a gente ainda briga internamente, né? Assim, com as nossas partes. Quando eu ainda rejeito algo em mim, quando eu ainda rejeito algo da minha história, eu não vou brigar só comigo. Tem uma briga interna que ela é externalizada e é muito fácil a gente perceber isso, né? É muito fácil a gente perceber pessoas que estão brigando com o mundo porque tem uma dor ali gritando, pedindo para ser vista. Tem uma necessidade. Se a gente não olha para a necessidade, a gente vai, ela, ela não desaparece. Então, só que eu tô lutando, né, achando que eu tô cuidando e eu não tô cuidando daquilo. E à medida que eu vou me reconectando, que eu vou fazendo as pazes, que eu vou aprendendo a acolher o que eu sinto, sem julgar, uma coisa que chega muito, né? você me perguntou das mães, vergonha, vergonha de reconhecer as falhas, vergonha de ter feito algo que ela não se orgulha, ter tido uma reação com o filho, ter tido uma, um sentimento, e a vergonha nos distancia dessa possibilidade de olhar, por que, que eu senti tanta raiva? Por que, que aquilo me doeu tanto? Né? É reconhecer aquilo que a gente julga que não é tão nobre, que não é bonito. Porque é só ficando frente a frente, encarando tudo aquilo, que a gente vai poder acolher. Que medo é esse que dispara essa raiva? Tem um medo ali, tem uma dor, tem uma insegurança. Quando eu olho com essa postura de acolhimento comigo... Eu vou ser muito mais acolhedora com o mundo. Não é só com o filho. Por isso que eu não acredito numa construção de que eu estou cuidando da relação com o filho. Não é só com o filho. Quando eu realmente me coloco nesse movimento de me relacionar comigo de uma outra forma, eu estou desenvolvendo uma capacidade de me relacionar melhor com o mundo. E nesse mundo cabe o filho Cabe a relação afetiva, cabe a relação lá com a pessoa que me atende, na padaria, com a professora da minha filha, com, sabe, com todas as relações, ela não para ali, né? Então, ele é um processo, né, que a gente, quando a gente olha hoje, né, para o mundo, assim, o que, que é isso, né? Quanta dor que a gente vê que é colocada ali, jogada em pessoas, projetada. Quanto ódio, né? Porque tem um pedido ali. Tem um pedido para algo que precisa ser olhado. E cuidado. A gente já se julga muito, a gente já é muito julgada. Aprender a olhar para a gente reconhecendo. Poxa, falhei. Falhei mesmo. Poxa, eu fiz algo assim que não foi legal. Admitir isso. Mas não desse lugar com vergonha. Mas desse lugar maduro, adulta, sabe? Eu assumo. Eu vou olhar para isso, eu quero fazer diferente, eu me comprometo a isso. É de uma outra postura e de um lugar muito mais respeitoso com a gente e, consequentemente, com o outro, né? Então, é assim que eu acredito, sabe, nesse processo.
0: É, eu concordo plenamente, assim, com você. A gente experimenta isso, né, todos os dias. Eu sempre falo para minha filha, né, quando ela vê alguém... Mal humorado, brigando no trânsito, né? indo para a escola, eu falo, filha, essa pessoa está com algum problema, né? Porque as pessoas que estão bem consigo mesmas não saem por aí brigando e atropelando e xingando. É, uhum. A nossa conversa aqui podia durar mais uma hora, filho, mas... Ai, Podia mesmo. <risos> mas a gente já está partindo aqui para o fim, aí eu queria te deixar um espacinho para um, uma mensagem, um convite, o que você quiser falar.
1: Ah, a casa primeiro te agradecer o convite, né? A gente poderia ficar muito tempo porque é um assunto que não tem fim, é apaixonante é, e que essa mensagem possa chegar, né? A muitas famílias, muitas mães. É, o passado é sempre uma referência para gente, mas ele não precisa ser moradia, não precisa ser residência, né? Aquilo que a gente viveu a gente pode olhar, pode ressignificar, pode construir algo, inclusive a partir daquilo que a gente não quer repetir. Então, me coloco aqui à disposição, né? Vou deixar o meu Instagram disponível para quem quiser me conhecer mais. É @dani.silvares. E lá tem muito conteúdo lindo, especialmente voltado para mulheres, para mães que desejam né, essa essa reconexão consigo mesmas para que possam estar mais conectadas com esses seres né? incríveis, essas crianças que nos deram a grande oportunidade de exercitar a nossa maternidade. Né? Então, é isso. A Cássia, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia conversar com você.
0: É. Obrigada a você por ter aceito aí as nossas agendas. Às vezes, né, uhum. confusas, mas sempre dá certo. Um grande beijo para você. E a gente se encontra esse ano com certeza.
1: Ah, com certeza.
0: Obrigada. Um beijo, A Cássia. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.